0: Inserta una moneda y acompáñanos. Esto es 8bits. Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Erasmo en los micrófonos de Rotterdam Press y les doy la bienvenida a la emisión número 22 de 8bits, un acercamiento a los videojuegos a través de la música. Tengo el gusto de que me acompañe en esta emisión el señor Juanito Pereira. Hola, hola, ¿qué tal? quien armó una selección de música de uno de los juegos de Zelda más curiosos que podemos encontrar en su historia. Vamos con el primer tema musical y regresando platicamos más al respecto. Lo que acabamos de escuchar fue Clock Town, uno de los temas que conforman la banda sonora de The Legend of Zelda Majora's Mask que apareció para el Nintendo 64 en el año 2000. La música de este juego fue escrita por Koji Kondo y el arreglo corrió a cargo de Patty Rusezel, quien la verdad tiene unos covers padrísimos. Bueno, les decía, el señor Pereira hizo una selección de temas musicales, sobre todo de este juego, aunque también por allí escucharemos algunas otras cosas de Zelda y díganos señor Pereira, ¿qué, qué lo motivó a elegir este juego para esta emisión?
1: Pues créalo o no, eh, prendí mi Nintendo 64 y nunca había yo terminado este juego, entonces me puse como propósito de este año en terminarlo y ay maldita sea, me está costando un trabajo qué bueno que no lo hice hace, yo, ese juego lo tengo desde hace 18 años que salió pero ay no, 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 no. Sin las guías y sin tantita paciencia, yo creo que no podría haberlo este, terminado. Ya estoy antes de pelear con el jefe final, con, con la máscara de mayoras, pero ¡ah! Maldito juego. Pero en fin, me me la música me gusta mucho y pues Clock Town es siempre la que escuchas cada que regresas en el tiempo. Entonces me pareció un buen tema para empezar esta emisión. De hecho Clock Town es algo así como la canción de
0: esta banda sonora Un juego que como les decía en la primera intervención Es peculiar, destaca entre los juegos de Zelda Por motivos muy interesantes que ya abordaremos Pero bueno, detalles Majora's Mask es la segunda aventura de Link en el Nintendo 64 Este juego es una secuela directa a eh, Ocarina of Time Que es, aparece un año antes, en 19... ¿Dos? ¿Dos? Bueno, 98, 99. Eh, y bueno, Ocarina of Time se sostiene como un gran favorito para muchos fans. Es el mejor juego de toda la serie. Eh, prácticamente a la par de A Link to the Past que apareció en el Super Nintendo unos años antes. Y ya sabemos The Legend of Zelda es una de las franquicias más exitosas en la historia de Nintendo Link a la par eh, de Mario es una de las mascotas de esta compañía Es un personaje que junto con la princesa Zelda y con eh, Ganon o Ganondorf También han aparecido en otras propiedades de esta compañía eh, pero mayoras Mask tuvo un buen número de elementos que hacen que resalte mucho Sobre todo si lo comparamos con su antecesor Antes de entrar en detalles vamos con más música y ya regresamos Acabamos de escuchar un medley o popurrí de varios temas que han aparecido en los juegos de Legend of Zelda, interpretados al piano por Kurt Hugo Schneider. Y el señor Pereira se sabe un dato interesante de este pianista.
1: Bueno, es de esos casos curiosos que gente pues, que le gusta mucho la música de los videojuegos eh, pone sus canciones en, en el canal de YouTube. Dato curioso que Nintendo contacta a este chavo, bueno son dos, pero este es el que está tocando en esta ocasión Y le dice pues, ¿por qué no haces así una composición de un medley o el popurrí como acaba de decir Arsmo de, de canciones de Zelda? Porque vamos a sacar el remake de Mayoras Mask para el 3DS, eso fue en 2015 y le dijeron pues Haz algo como para tener música, para hacer, eh, no sé, como promoción de este nuevo juego y el arreglo queda muy, muy bueno Y si ven el video, toca muy, muy chido este, este amigo Es un caso raro porque, bueno Este programa precisamente trata
0: de Enaltecer la música de los videojuegos Y de, pues, mostrar que Hay muchos intérpretes allá afuera Que gustan de este género Y que estudian música Y dedican su carrera A hacer arreglos como este O covers Pero es muy raro que las empresas de videojuegos Como tal se acerquen a ellos Es decir, eh, es muy raro que... Por ejemplo, Nintendo, allá afuera hay, no sé, una chica que toca Pokémon en el violín muy padre Pero no es como que se acerquen, ah, ¿sabes qué? Este, ¿Por qué no participas en la música del siguiente juego? Es muy raro eh, ta eh, También eh, creo que dentro de lo que cabe tienen mucha tolerancia en cuanto a permitirles hacer eh, pues estos arreglos O a, pues digamos, ganarse la vida con, con estos temas musicales es muy raro el caso en donde lo, les piden que desistan de ello o les bajan los, los videos. Eh, pero bueno, en este caso hablamos de un intérprete que fue, yo diría, muy afortunado. En que Nintendo se, se percatara fijara ajá, se, se fijara en él Y le dijera, órale, te invitamos a participar En un proyecto oficial Ya que te gustó tanto el juego
1: Sí, a mí se me hace una estrategia muy acertada De estas empresas que busquen A gente ya el, en las redes Sociales o en este tipo de plataformas Porque es de donde Llega la gente más joven que es Es lo que están viendo, es Ven YouTube, ya no ven tanto la televisión Entonces es una buena manera de captar Una audiencia nueva y de tratar de mantenerse frescos, actualizados y, y es una buena estrategia de mercadeo para, para mí. Fíjate que el
0: único proyecto que de verdad ha buscado talentos como este y los ha sumado a sus espectáculos es el de Video Games Live. Video Games Live ya les he platicado antes, aunque curiosamente nunca los hemos escuchado en el programa. Este es un proyecto que, bueno, es una orquesta... Que viaja por todo el mundo Interpretando música de franquicias famosas Como pueden ser de of Zelda Y en algunas de sus giras Ellos suelen incorporar a intérpretes como, como Kurt eh, Pues los invitan a que A que toquen su instrumento en una o dos piezas Entonces se me, hace, se me hace padre Se me hace un espectáculo que de verdad celebra al género Sí, así es Bueno, ¿por qué...? destaca mayoras más que entre los juegos de The Legend of Zelda, pues a mí siempre me ha parecido un juego bastante oscuro si lo comparamos con el, su antecesor. Ocarina of Time tiene una historia muy bonita, tiene unas gráficas que bueno para el momento eran espectaculares, ahora las comparamos con lo que tenemos y se ven súper acartonadas y cuadradas y la animación incluso. Como que no fluye muy bien.
1: Sí, y cuando comparas, eh, perdón, el, el remake de Ocarina o este, el de Mayoras, el remake, los dos para eh, Game Boy, para el 3DS, sí se ve mucho los detalles, como sí le pusieron mucho énfasis a hacerlos este, con más cosas que se notaran, y como dices, no tanto cartón, no tanto que se pareciera que todo está pintado en la pared. ¡Ay, aquí hay un escritorio! Pero no, no es cierto, es nada más así como pintadito, pero... Sí, o sea, también aún así se, te, te das cuenta de lo que querían hacer eh, hace, no sé, 18 o 20 años. Así es. Entonces tú miras Ocarina
0: of Time y bueno, estos juegos siempre han estado inmersos en un mundo de alta fantasía, pero en el caso específico de ese, de ese título, pues es un juego muy brillante, es un juego con mucho color, con diseños de personajes muy hermosos. Y cuando te asomas a Majora's Mask, todo es muy oscuro. Eh, de pronto, por, por ejemplo, yo, yo recuerdo mucho de Ocarina of Time. En el overworld, este cielo super azul con las nubes y todo. Y en Majora's Mask, casi, como que predominan los atardeceres o la noche. El diseño de los personajes es bastante agresivo, es bastante misterioso. Para mí es un juego muy siniestro. Tan siniestro como usted, señor Valdés No, 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 de ninguna manera Yo, yo, yo no soy un personaje tan siniestro como lo es Mayoraz Mask <risa> Pero a mí, a mí me sorprendió desde que lo anunciaron eh, Como incluso el diseño de la máscara O este hecho de que una buena parte del juego No ves la cara de Link, sino que está transformado en un... ¿Cómo se llama? En, de de ¿En, en un, de 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 un Deku En un Deku uh -huh. Y pues como que este Deku tiene una expresión Medio de desesperanza Medio triste Entonces
1: piensas ¿Qué rayos está pasando aquí? Sí, así es eh, La paleta de colores que usaron es muy oscura Y le da un muy buen ambiente al, al juego Porque cada vez que hay cuatro templos Y cada que terminas un templo Pues el área donde estaba Se transforma radicalmente Porque digamos que tiene como un hechizo encima Pero pues Claro que como tienes el tiempo encima Literalmente porque puede durarte solo, creo, son menos de una hora en, en tiempo real esos tres días, pues si regresas en el tiempo, el templo, el lugar donde ya te de, de, venciste al jefe, vuelve a estar oscuro, entonces tendrías que hacer todo otra vez, pero bueno, no tienes le, la necesidad para avanzar en el juego, pero si quisieras ver así como dices todo un poquito más este, lleno de felicidad, tendrías que hacerlo, pero no. Y
0: es algo de lo que nos damos cuenta incluso en lo que respecta a la música. La banda sonora de Ocarina of Time es muy bonita. Y los temas de Majora's Mask incluso pareciera que los escribieron para una película de Tim Burton. Sí, sí. Bueno, vamos con la siguiente pieza musical y ya volvemos. Acabamos de escuchar Deku Palace, otro de los temas de esta banda sonora. El arreglo corrió a cargo de STL Ocarina en compañía de Saria Song.
1: Sí, así es. Este es un lugar que tienes que visitar antes de poder ir al primer templo y es bastante chistoso porque cada lugar tiene más personajes. Creo que, con, que en Ocarina of Time tiene más familias, más relaciones. Tienes que hacer muchas side quest, entonces es bastante divertido entrar ahí y ver cómo... Eh, todo está organizado eh, el rey Deku tiene secuestrado bueno no secuestrado, está como casi torturando a un mono porque él piensa que raptó a su hija pero eh, a la hija la rapta a alguien más y está en el, en el palacio en el templo perdón de Woodfall entonces es bastante chistoso todo ese tipo de, de historias que, que, que le pensaron para este juego una gran peculiaridad de Majora's
0: Mask es que, como les dijimos, es una secuela directa de la anterior de Ocarina of Time. En realidad los juegos de The Legend of Zelda eh, sí llevan una cronología, pero no suelen estar tan conectados uno con el otro. Más o menos a la par de lo que sucede con las películas de James Bond. E incluso cuando hablamos de arcos con el mismo actor nunca son secuelas directas o que transcurran por así decirlo en un mismo universo En realidad Daniel Craig es la gran excepción Pero en este caso Majora's Mask sí continúa eh, o, o bueno retoma la historia después de los eventos de Ocarina of Time Cuando Link eh, regresa a ser eh, niño eh, Pero este juego es... Sobre todo famoso también por su nivel de dificultad. Ya lo señalaba el señor Pereira, no lo ha terminado en 50 años. No. <ríe> y sí, yo, yo la verdad nunca lo nunca lo he jugado, pero tengo entendido que figura entre los juegos de Zelda más difíciles junto con eh, Breath of the Wild, que dicen que también presenta un excelente reto. Pero quizá lo más llamativo de cuanto puede decirse de mayoras Mask es... La leyenda urbana o el creepypasta que hay en, en, torno, en torno a este juego. Antes de hablar de eso, vamos con más música, no sin antes advertirle al señor Pereira una cosa. Que usted se va a ahogar. No. You have come across a triple fate, haven't you? <risa> canción tan bonita para hablar de temas tan escabrosos <risa> eso fue Milk Bar interpretado por The Team Players y bueno, el señor Perea nos explicará qué es el Milk Bar
1: es un establecimiento donde lo único que hacen es servirte leche en el pueblo este, no me acuerdo ni el nombre donde está Clocktown. Town pues es Clock Town, entonces, lo, um, Sí. y necesitas traer tu máscara, bueno en este caso es un gorro que es de una vaca entonces bastante chistoso que es como tu manera de probar que eres miembro de ese lugar para que te dejen entrar a tomar tu leche. Y adentro
0: puedes encontrar a Ali, Alex y sus drugos.
1: <risa> no. ¿A quienes también les gustan los bares de leche? <risa> no. Diga esa referencia. ¿De dónde es, señor
0: Valdés? Es una referencia de, de A Clockwork Orange o La Naranja Mecánica, porque la historia empieza cuando Alex y sus drugos están en el Coroba Milk Bar. <ríe> Así es. Bueno, regresemos a, a Mayoras Mask. Una vez más, es eh, importante advertirle al señor Pereira que se ha encontrado con un destino terrible. ¡Ay, Dios mío! <ríe> bueno, eh, sí... Mayor Mask que es muy famoso por una creepypasta que circula en torno a un cartucho en específico de este, de este juego. Para quienes no están muy versados en ello, ¿qué es una creepypasta? Una creepypasta es una historia de miedo, una suerte de leyenda urbana que se vuelve viral en el internet. Que por lo regular son detonadas en foros, aunque también hay algunas que han tenido sus inicios en YouTube. Y muchas veces son narrativas muy bien construidas Muy convincentes Y en los videojuegos hay una cantidad considera considerable de, de ellas En el programa de Halloween del año pasado Les platiqué por ejemplo De la de Lavender Town De, de los los, Pokémon, de, de Pokémon. En, en este caso una de las más famosas Es la de Mayoras Mask Titulada Ben Drowns La cual es una historia larga Trataré de contarla de la manera más breve posible Pero sucede que un chico en los Estados Unidos publica en un foro de videojuegos que, eh, bueno, él llega como estudiante a otra ciudad. Tiene su dormitorio en las instalaciones del, del colegio. Y un buen día, bueno, él lleva consigo su Nintendo 64. Y un buen día sale al pueblo y encuentra una venta de garage en donde tienen cartuchos para esta consola. Uno de ellos es eh, Majora's Mask. Pero él desde que lo ve en la mesa se percata que hay algo muy extraño con él que... Pues sí, es un cartucho de Nintendo 64 Pero al mismo tiempo no lo parece Y la persona que lo está vendiendo Prácticamente se lo, se lo obsequia Así como con mucho misterio De llévatelo, llévatelo Así como cuando regalan a Gizmo En la película de Gremlins <risa> O cuando en la película de Hellraiser El fulano obtiene el cubo ajá. este <risa> de, ajá. Un, un rollo así el, el chico regresa a su dormitorio, pone el cartucho, enciende su Nintendo 64 Es un cartucho usado, entonces él ya encuentra un archivo. Un, un archivo guardado Que lleva el nombre de Ben y él asume que Ben es el chico a quien perteneció antes este juego Sin embargo, al momento de iniciar la aventura se percata de que suceden cosas muy extrañas <risa> Como que la música de Clock Town se reproduce al revés, que los efectos de sonido también están extraños, que aparecen en los escenarios cosas que no deberían estar allí, que cuando entra a puertas aparecen lugares en donde no debería aparecer y es muy interesante cómo está construida esta narración porque es al mismo tiempo lo que se lee en el post original del blog y una serie de videos que Pretenden demostrar cómo, pues sí, este cartucho tiene algo algo muy extraño eh, El chiste es que a través de estos extraños acontecimientos El jugador descubre que Ben, el propietario anterior del juego, se ahogó Por eso la creepypasta se titula Ben Drowns y bueno, comienza a aparecérsele muchas veces esta espantosa estatua de Link... ...que sí es canon del juego. Sí, ahí aparece la y, estatua. Y que no sé por qué le pusieron una mueca tan desagradable. Eh, hay puntos en donde el jugador muere de súbito... ...en donde aparecen textos burlones o se escuchan risas. Y bueno, este es un juego en donde las muertes de Link... ...son demasiado gráficas y violentas. Eh, hay un, hay... Link puede morir calcinado y literal se le prende fuego cae al suelo y se retuerce y grita espantoso y bueno eso no lo inventaron para la creepypasta eso efectivamente ocurre en el juego por eso digo que es demasiado oscuro y esta historia de Ben Drowns y de la estatua y de Link que se incendia y cómo descubre que el juego está embrujado y este fulano que es como el vendedor que todo el, el tiempo de las el de las máscaras que todo el, todo el tiempo le dice you have met with a terrible fate ...pues se hizo, se hizo viral... ...es una de las creepypastas de videojuegos... ...más conocidas... ...y vaya que ha contribuido a la popularidad de mayoras Mask... ...sí, lo puedes encontrar en YouTube ¿no Erasmo? En YouTube puedes encontrar... ...los videos de estas... ...de este gameplay... ...muy extraño... ...y también puedes encontrar en algunos de los videos... ...el enlace a la entrada de blog ...original... ...la primera vez que me acerqué a esta creepypasta... ...fue nada más con el video... ...pero cuando lees la entrada en el blog le, le agrega muchísimo. Es una muy buena historia de espantos.
1: Pues sí. Pero como dice Erasmo, sí, la estatua sí existe y te enseñan una canción en tu bocarina que se llama Elegy of Emptiness. Eh, que es como elegía del vacío algo así. La elegía de la nada. Ajá, Ajá, algo así. Que entonces hace que cuando la toques, creas esta estatua toda rara y fea. Y esa así sí aparece, que nada más te sirve para. Presionar switch cuando tú no tienes que estar en dos lados al mismo tiempo Entonces sí, es bastante rara Pero yo creo que se basaron de la manera muy extraña En que hicieron este diseño de, de la estatua Para hacer ese tipo de historia Y la verdad está muy chida la historia Y hasta cierto punto sí te, la, sí, te la, sí te la yo sí se las compro Sí, es una historia muy bien contada
0: En lo que respecta a creepypastas de videojuegos Es popular precisamente por... Pues por el nivel de realismo que le dan Porque, vamos, no, no solamente es algo que está escrito Como sucede con la eh, canción de Lavender Town Sino que aquí incluso lo respalda con Miren, es, yo, yo grabé esto de cómo efectivamente el juego está embrujado La verdad, quien haya hecho esto Qué buen mod se aventó de, sí. de, de, del, del juego eh, Otra situación con las creepypastas Es que es muy difícil saber quién lo hizo originalmente Pero... Pues es muy curioso descubrir eh, todo esto. Ok, vamos con más música. Acabamos de escuchar a Taylor Davis con su interpretación de Song of Time and Song of Storms. Ella toca estas melodías en el violín. En el juego aparecen en ocarina, un instrumento muy asociado con la música de The Legend of Zelda. Taylor Davis eh, se dedica a hacer eh, covers tanto de música de videojuegos como de anime o de películas en el, en el violín. Tiene cosas muy padres en su canal, eh, si les late curiosidad un poco allí busquen su cover de Dearly Beloved, el tema principal de Kingdom Hearts, su arreglo está muy bonito, yo creo que junto con el de Kyle Landry es de los, de los mejores. Ok, pues con esto ya nos acercamos al final de esta emisión que dedicamos a Majora's Mask. ¿Qué más puede platicarnos sobre este juego, señor Pereira?
1: No pierdan su tiempo jugando <risa> no, no, la verdad, hicieron una encuesta Y salió que después de Ocarina of Time Bueno, antes de que saliera Breath of Wild eh, Este era el segundo Juego preferido de las personas eh, En la saga de, de la, The Legend of Zelda
0: En serio, más que A Link to the Past
1: Sí, así es, es bastante extraño ¿no? Pero yo creo que la, a la gente le, le gusta mucho por eso Porque es bastante, es muy diferente es, es algo que no esperarías En un juego de The Legend of Zelda
0: Usted que ha jugado más de estos títulos, usted diría que de todas las aventuras de Link, esta es la más extraña Sí, sí, sin lugar a dudas Y por ejemplo, si comparamos Majora's Mask eh, con la primera aventura de Link en el Wii que, no, ¿En qué, jugo, en, ¿Toy ¿en ¿toy qué consola apareció princes? Twilight Princess? Es ¿En Gamecube eh, o en Wii?
1: En los dos, ¿En porque los dos? Ajá, cuando está muriendo el, es el Gamecube eh, lo sacan y también cuando sale el Wii Que es lo mismo que pasa con Breath of the Wild Que para el Wii U sale y también sale para el Switch Ah, también se puede conseguir Breath of the Wild para el Wii Para el Wii U el, Ah, para el Wii U ah, el, ah. Oh,
0: ya, 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 ya ya Pero entonces, en su opinión, mayoras más que está mejor que Twilight
1: Princess? Híjole Es muy buena pregunta Ahora tal vez, es que sí, yo digo que sí Porque la historia, te digo, es bastante Es súper diferente, es algo que no esperarías y eso de que a mí me gusta tanto como, como me gusta The Groundhog Day, uh -huh. que la película. Uh -huh. Pues eso de que tengas que estar, regrese y regrese, es bastante interesante. Y llega un punto en que te hartas. O sea, yo hay veces que tengo que estar dejar de jugarlo como un par de días porque... Como tienes que estar, regrese, hablando con la misma persona, buscando este ítem, cambiándoselo otra vez por este otro. Y luego, o sea, repetir, 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 es como... Es, es, no sé, es bastante hermoso eso de que te están haciendo desesperarte para terminar el juego. <risa> ok, pero entonces, más
0: allá de todas, todos estos elementos curiosos que hemos mencionado en el programa, sí es un buen juego.
1: Sí, no, sí es muy, muy buen juego. Y si jugaste Ocarina te va, te va a encantar, porque casi todos los personajes salen de una o de otra manera. Hay, por ejemplo, jefes que salían en, en el primer juego, uh -huh. que acá nada más están así divagando y tienes nada más que matarlos por. ...un cuarto de corazón o están las... ...por ejemplo están las brujas y tienes que ayudarlas aquí... ...y en el juego anterior tenías que pelear con ellas... ...entonces es un juego muy curioso porque se supone que es en un universo alterno de... Lo, ...donde está de Hirul. entonces... ...este lugar se llama Termina... Eh, ...todo el como mundito donde pasa... ...entonces sí, me gusta, me gusta la historia... ...me gusta que el Skull Kid se haya como apoderado de la máscara... ...que esté cayendo la luna... Es un juego y la historia son muy interesantes
0: Entonces este es de esos juegos de Zelda En donde no aparece Zelda
1: Sí, así es
0: Vaya <risas> Ok, pues Muchas gracias al señor Pereira Por esta selección de temas musicales Provenientes de Majora's Mask Muchísimas gracias por sintonizar la emisión 22 de 8 bits eh, No nos vamos sin dejarlos con otro estupendo arreglo
1: esto corre a cargo de The Only Dear Alive. ¿Y cómo se titula, señor Pereira? Final Hours, porque es cuando los últimas, las últimas horas donde ya está cayendo la luna. Entonces es bastante intensa esta canción.
0: Sale, con esto nos despedimos y los esperamos muy pronto aquí en Rotterdam Press. Bye. El tiempo se ha agotado, pero te esperamos la próxima semana en una emisión más de 8 bits. Un programa de Rotterdam
2: Press. Hasta la próxima.
0: Villaje Cibernético. Revista Cultural en línea. Artículos, literatura, entretenimiento, crítica y actualidad. Cultura, no censura. Ven a leernos en pillajecibernético.com
2: y búscanos también en YouTube. Pillaje, Pillaje Cibernético, cibernético.